0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Richie Dunter. Afghanistan leeft in angst sinds de Amerikaanse president Joe Biden aankondigde zijn troepen terug te trekken. Na bijna 20 jaar moet het land het weer zelf gooien. Maar de Taliban staan nog altijd te springen om de macht te grijpen, ziet buitenlandredacteur Hanneke Shinafou. Wat betekent dit voor de toekomst van Afghanistan? Op 7 oktober 2001 vielen de Amerikanen met een grote troepenmacht Afghanistan binnen. Dit was een reactie op de aanslagen van 9/11 op uh, de Twin Towers en het Pentagon. En uh, die was gepleegd door Al Qaeda, het terreurnetwerk van Osama bin Laden. Uh, en die moesten gevroken worden. En uh, de toenmalige president George Bush wist dat hij daarvoor in Afghanistan moest zijn. Good afternoon. On my orders. The United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. In Afghanistan was het Taliban regime aan de macht uh, die eh uh, een schrikbewind voerde. Het leven was uh, volledig gedicteerd door hun interpretatie van de islam. Wat betekende dat vrouwen eigenlijk niet de straat op mochten, meisjes niet naar school? Muziek verboden, zware lijfstraffen voor wie hen niet precies gehoorzaamde. En de regering Bush besloot dus dat dit regime moet verdreven worden. Ja, dit regime had onderdak geboden aan Al-Qaeda. En dat netwerk had vanaf Afghaanse bodem die aanslagen voorbereid... En het lukte heel makkelijk om die Taliban te verjagen. Binnen een paar maanden uh, hadden de internationale troepen dat land stevig in handen. En waren die Taliban verspreid en richting de bergen met Pakistan verdreven. Maar in die twintig jaar zijn de Taliban nooit echt weg geweest. En uh, het is inderdaad twintig jaar, verder zijn we nu. hè? En Amerikanen zitten er nog steeds. Ja, maar staan op het punt om definitief te vertrekken. We cannot continue the cycle of extending or expanding our military presence in Afghanistan, hoping to create ideal conditions for the withdrawal and expecting a different result. In april kondigde de, de huidige president Joe Biden aan dat er een definitief einde komt aan de militaire Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan en daarmee ook de militaire aanwezigheid van alle NAVO-bondgenoten die daar ook nog uh, troepen gelegerd hadden. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. Uh, hij kondigde aan per 11 september als het 20 jaar is na de aanslagen is de laatste soldaat vertrokken. Heel symbolisch moment natuurlijk. Ja. En in werkelijkheid zijn ze waarschijnlijk eerder vertrokken. De terugtrekking begon na die aankondiging vrijwel onmiddellijk. En uh, die ging gepaard met grote geheimzinnigheid. Nu is het verhaal van Joe Biden dat de laatste Amerikaan eind augustus zal zijn vertrokken. Dus nog ruim voor die gestelde deadline van 11 september. En waarom wordt daar zo geheimzinnig over gedaan eigenlijk? Over het terugtrekken van die troepen? Het is bij een militaire terugtrekking altijd heel riskant om veel informatie te geven. Omdat je kwetsbaar bent vanaf het moment dat je aankondigt dat je weggaat. Als je vijand nog niet verslagen is. En het is ook een hele ingewikkelde operatie. Omdat er heel veel uh, logistieke manoeuvres moeten worden uitgevoerd. Materieel moet het land uit... Of overgedragen aan de Afghaanse militairen. Of als het uh, moeilijk het land uit te krijgen is, dan moet het worden vernietigd. En ondertussen ben je kwetsbaar. Dus het is tactisch slimmer om er pas over te praten op het moment als je mensen al weg zijn. Ja, precies. Je wil je kaart een beetje tegen de borst houden als je vertrekt uit een land. En... Wat weten we dan wel precies over wat daar nu gebeurt? Hoe, hoe weten we dat? Nee, je krijgt Samire persberichten van al die deelnemende landen waarin staat onze troepen zijn weer veilig thuis. De, de Nederlanders die in de noordelijke stad, Mazari-Sharif, Gelegerd waren. Die waren eind juni weer terug. En zo gaat het voor al die landen. Dus de Britten uh, hadden vorige week hun laatste man teruggetrokken. De Duitsers hadden het uh, eerder ook al gedaan, de Italianen. En wat onlangs ook bekend werd, is dat de grootste Amerikaanse basis in Afghanistan, uh, nabij Kabul gelegen, hij heet Bagram, ontruimd was. En dat ging ook op een manier. Ja, waar je heel veel symboliek in kan zien. De Amerikanen vertrokken daar s'nachts, de laatste mensen. Zonder het aan iemand kenbaar te maken. Zelfs niet aan de Afghaanse militairen die hun moesten komen aflossen. Later werd bekend dat die Afghanen enkele uren nadat de laatste Amerikaan was vertrokken... pas in die basis kwamen en zagen dat ze weg waren. En... Hoe werkt zo'n terugtrekking eigenlijk? Ik bedoel, onder welke voorwaarden vertrekken de Amerikanen uit Afghanistan. Er is een uh, akkoord gesloten tussen uh, de regering van uh, president Trump nog mm-hmm. en de Taliban. Dit was op uh, 29 februari 2020. hebben had tremendous succes in Afghanistan en the killing of terrorists, but it's time after all these years to go and to bring our people. Back home we just signed an agreement that puts us in a position to get it done bring us down to in the vicinity of 8000 troops. En dat is de leidraad voor alles wat er nu gebeurt. Toen is aan de Taliban beloofd dat de internationale troepen zouden vertrekken. En dat is wat Joe Biden nu aan het doen is. Alleen de manier waarop dat toen beloofd is, die heeft het wel heel moeilijk gemaakt om het goed te doen. Ja, dus de regering Trump heeft gewoon een deal gesloten met de Taliban. Ja, eerder heeft president Obama ook al geprobeerd om met ze te onderhandelen, maar dat liep steeds stuk. En Trump die was nooit voorstander van die militaire aanwezigheid in Afghanistan. Hij vond het allemaal maar een dure en zinloze oorlog. Dus hij stuurde een gezant naar Afghanistan met het doel regel en terugtrekking. Daar komt het eigenlijk op neer. En je zou kunnen zeggen, Biden heeft die deal geërfd van Trump. Is dat dan ook tegen zijn zin, uh, dat hij dat moet meenemen? Biden is eigenlijk al heel lang tegen die Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan. Dus in zoverre is hij het met Trump eens. Hij vond het een niet te winnen oorlog geworden. Hij noemt het ook de forever war. Alleen de manier waarop het gaat, daarvan weet je niet... Of hij dat ook zo gewild zou hebben. Want hij zit nu eenmaal met die erfenis van die deal van Trump. En die heeft voor hem zijn ruimte voor manoeuvre ernstig beperkt. Ja, en waar zit hem dat dan in? Wat maakt die deal voor hem lastig? Trump had aan de Taliban beloofd... wij gaan weg per 1 mei 2021. En daar waren wel voorwaarden aan verbonden. Maar die waren niet zo heel erg zwaar. De Taliban mochten geen... Amerikaanse militairen meer aanvallen in de tussentijd. Zij moesten zorgen dat ze geen onderdak meer boden aan Al-Qaeda. En ten derde zouden ze vredesonderhandelingen moeten beginnen... met de regering in Kabul. Maar er is bijvoorbeeld geen eis gesteld aan de uitkomst van die onderhandelingen. Dus de Taliban konden makkelijk volhouden dat zij uh, zich aan de afspraken hielden. Terwijl zij ondertussen steeds meer terrein gingen veroveren in Afghanistan. En aanslagen pleegden op het Afghaanse leger, waarbij ook veel burgers omkwamen. Dus er is een hele gewelddadige periode achter de rug, waardoor Biden dus het gevoel had... ik kan helemaal niet weg per 1 mei. -hmm. Dan dan laat ik die Afghanen echt aan een lot over. Dus wat deed hij? Hij verlengde de Amerikaanse aanwezigheid tot uh, 11 september dus... Maar heeft toen wel gezegd, dan gaan we onvoorwaardelijk weg. Omdat hij die Taliban ook weer iets terug moest geven in ruil Hmm. voor die verlenging. Dus wat heb je nu? Een situatie waarin de Amerikanen en alle andere internationale troepen definitief weggaan. En de Taliban eigenlijk alleen nog maar hoeven te wachten tot het zover is. En die deal, dat is specifiek een deal tussen Amerika en de Taliban. Waarom trekken dan andere NAVO-landen zich ook terug? Amerika is altijd de leidende bondgenoot geweest in deze oorlog. De aanval was op hun grondgebied. De andere NAVO-landen kwamen Amerika te hulp. En het is ook zo dat die internationale troepen niet kunnen blijven... als de Amerikanen zich terugtrekken. Dan staan ze te zwak. En nu is het verhaal van al die landen... onze missie is ook eigenlijk wel volbracht. Want Al-Qaeda is ook wel verslagen. In die tussentijd is er geen aanslag meer georganiseerd... door Al-Qaeda vanaf Afghaanse bodem. Ja, dus nu vertrekt eigenlijk iedereen en nu staat Afghanistan er weer alleen voor. De ene na de andere regering haast zich om te zeggen... we gaan militair wel weg, maar we blijven het land steunen... door ontwikkelingshulp te geven. Maar de ervaring op dit moment van de Afghanen... is toch vooral we worden in de steek gelaten. Ja, de Amerikanen hebben dus twintig jaar in Afghanistan gezeten, samen met hun bondgenoten. Wat hebben ze daar nou eigenlijk bewerkstelligd? Wat voor land laten ze achter? Als je probeert de balans op te maken van twintig jaar internationale militaire aanwezigheid in Afghanistan, komt er een heel gemengd beeld uit. Hmm. Er is wel degelijk echte vooruitgang geboekt. Miljoenen meisjes gaan nu naar school. Um, er zijn universiteiten. In Kabul is een hele progressieve, intellectuele elite opgestaan. Er is meer welvaart, maar er is ook nog steeds heel veel armoede trouwens. En er is een idee van democratie. Er zijn verkiezingen, al zijn die zeer gemankeerd... maar Afghanen voelen wel dat het kan. Dat is echt wel gebracht naar Afghanistan. Eind juni was de Afghaanse president Ashraf Ghani... te gast in het Witte Huis bij Joe Biden... Uh, dat bezoek was vooral bedoeld om te laten zien dat de Amerikanen de Afghanen niet in de steek laten. De partnership between Afghanistan and the uh, United States is not ending. And uh, you know our troops may be leaving, but support for Afghanistan is not ending. Ghani had toen ook gelegenheid hè, om de Amerikaanse militairen die in Afghanistan gediend hebben te bedanken. The United States has not spared any effort in blood or treasure during these years. En als een grateful nation, wil ik dat. Tegelijkertijd is er ook heel veel niet gelukt. In veel districten op het platteland zijn de Taliban toch weer aan de macht. En is eigenlijk het leven weer grotendeels gelijk aan hoe het was voor 2001. Grote delen van het land zijn weer in handen van de Taliban. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoeveel is dat dan? In de afgelopen twee maanden hebben ze echt. Dagelijks nieuwe districten veroverd. Soms met bosjes tegelijk. Waardoor ze nu. Ja, de tellingen verschillen. Maar zo ongeveer een derde van de 400 districten in het land weer in handen hebben. En ook steeds meer strategische posities weten te veroveren. De stedelijke centra nog niet. Elke provincie heeft een hoofdstad. Dat is dan het stedelijke centrum van die provincie. Uh, Daar hebben ze er nog niet één van. Maar er wordt wel gevochten om een aantal van die steden. En de grote vrees is... als zij daar een aantal van in handen krijgen... dat ze dan... ja echt sterk in het zadel komen. En voor nu lijkt het dus vooral het platteland nog te zijn... dat in handen van de Taliban komt. Wat merkt de bevolking daarvan? De Taliban zeggen zelf dat ze nu mensen meer ruimte bieden. Maar in veel plekken hoor je nu dat het toch weer is als vroeger. Ik zag van de week bijvoorbeeld een foto op Twitter gepost... door een Afghaanse activiste van... Wat zij zei, ik heb dit niet kunnen verifiëren, maar wat zij zei: een uh, jongen was, ik denk, ik zag hem, ik denk in jaren 14, 15, mm. die vastgebonden was aan een boom, grote mensenmassa eromheen. Met het verhaal erbij dat uh, de Taliban zojuist bij deze jongen zijn beide handen hadden afgehakt, mm. omdat hij beschuldigd werd van een overval. Ja. Dit gebeurt gewoon weer. Je ziet op Twitter uh, filmpjes voorbij komen van. Mensen die zweepslagen krijgen van taliban die in triomf door de straten rijden als ze weer een district veroverd hebben. En ja, de mensen lopen ervoor uit. Die staan er in massa's omheen niet alleen maar te juichen, zeg maar. Die vrezen voor wat hun te wachten staat. En je zei, veel mensen dan niet te juichen als de taliban komt binnen marcheren. Zijn er... Ook Afghanen die de Taliban wel omarmen. Ik bedoel, ze zijn nooit helemaal verdwenen eh, in het land. Hoe, hoe is die positie van de Taliban daar? Ja, het is altijd heel tweezijdig geweest. Het, aan de ene kant zijn ze de gevreesde geweldplegers. Aan de andere kant brengen ze orde. Uh, er zijn heel veel mensen erg teleurgesteld in de regering. Omdat die aan corruptie en onderlinge strijd nou net niet ten onder gaat. Uh, maar er is heel veel wanbestuur ook op lo- lokaal niveau. En de Taliban, ja, ze komen in elk geval orde brengen. Het is natuurlijk ook zo... Uh, Het zijn geen aliens, het zijn gewoon voor een groot deel Afghanen. Hmm. Dus zij halen ook recruten uit gewoon de Afghaanse bevolking. Dat gaat niet altijd vrijwillig, maar er zijn ook mensen die zich aansluiten. Het kan zijn omdat er geen werkgelegenheid is en deze mensen wel nog een soort van salaris bieden. Maar het kan ook uit overtuiging zijn. Ja, precies. En je zei het zijn geen aliens en dat zijn Amerikanen natuurlijk wel. Ja, nou ja, ook zij worden verschillend bekeken. He, er zijn ontzettend veel Afghanen nu die zeggen... alsjeblieft, laat ons niet in de steek. Maar er zijn ook veel Afghanen woedend over de burgerslachtoffers... die internationale militairen ook echt veel gemaakt hebben in de mm-hmm. afgelopen twintig jaar. Ja, want uh, inderdaad, Hanneke, het Afghaanse leger moet het nu zelf gaan doen. Hè, de bestrijding van de Taliban. Hoe sterk staat dat leger eigenlijk... Op papier is het Afghaanse leger, dat dus in de afgelopen 20 jaar... met heel veel steun van het Westen is opgericht, 185.000 man sterk. In de praktijk valt daar heel veel op af te dingen. -hmm. Er is heel veel verloop in het leger. En er is heel veel angst, ook onder militairen. Wat je nu ziet gebeuren in die veroveringstocht van de Taliban door het land heen... is dat vaak de militairen... Vluchten zonder een gevecht te leveren. Of een deal sluiten met de Taliban. Um, Oké, okay, we geven onze posities op in ruil voor een vrije aftocht. Ze zijn wel in aantallen sterker dan de Taliban, waarschijnlijk. Maar dat betekent niet dat ze zomaar tegen hen zijn opgewassen. Nee, dus echt uit pure angst eigenlijk geven ze zich misschien al over... voordat er überhaupt een gevecht geleverd is. Ja, en je ziet dan soms dat ze daarna een tegenoffensief beginnen... om een gebied. En dan weten ze ook vaak wel weer wat terrein terug te veroveren. Maar netto genomen zie je dat de invloed van de Taliban zich uitbreidt. En dat ook de mensen in de steden zich zorgen beginnen te maken. Er is grote angst voor allerlei negatieve scenario's. Aan de ene kant dus angst om weer onder dat Taliban-regime te komen. Aan de andere kant angst dat ook allerlei andere partijen nu de wapens opnemen. Dat gaat dan om... Afghaanse krijgsheren... die nog steeds grote invloed hebben... in hun lokale gebiedjes. Die dan nu zeggen... wij gaan ons bewapenen... om de Taliban uh, uit ons gebied te kunnen houden. Maar die mensen staan natuurlijk niet... onder overheidsgezag. En die kunnen ook weer met elkaar slaags raken. En dat zou een herhaling opleveren... van de burgeroorlog... die er enkele tientallen jaren geleden is geweest. En ja. dat is ook een vrees. Ja, dus... Dan is Afghanistan eigenlijk terug bij af. Kun je het dan ook zo zien dat misschien uh, het land gewoon teruggeworpen wordt in de tijd nu? Het land wordt heel zwaar beproefd op dit moment. En het zou erop kunnen uitdraaien dat ze worden teruggeworpen in de tijd. De dingen die nu gebeuren bieden gewoon weinig hoop op dat vastgehouden kan worden... wat er in die afgelopen twintig jaar wel bereikt is. En hoe denk jij dat die test zal gaan uitpakken voor Afghanistan? Het ziet er gewoon op dit moment niet gunstig uit. Uh, Je kunt je afvragen of de Taliban weer proberen het hele land te veroveren. Of dat ze nu alleen bezig zijn met een zo sterk mogelijke militaire positie verkrijgen. Maar niemand is er gerust op op dit moment. Zelfs Biden niet. Hm. Die nu toch weer enkele honderden militairen in Afghanistan achterlaat. Om de Amerikaanse ambassade... En het internationale vliegveld te verdedigen. Want als die in de handen van de Taliban vallen. dan ben je ook die laatste steunpilaar kwijt. Als Biden deze mensen ook na 11 september nog in het land wil houden. dan schendt hij dus zijn eigen belofte. En de Taliban hebben al laten weten dat ze daar uh, niet mee zullen instemmen. Ze agreed while we were negotiating the Doha Agreement. Dat ze al hun their zullen If Als ze hun their forces tegen het Doha-akkoord, agreement, dan is het in dat geval aan de beslissing van our leadership Hoe we verder gaan. Dat is natuurlijk een tamelijk onheilspellende manier om te zeggen, dan voelen we ons vrij om hen weer aan te vallen. Ja. En het is dus nog steeds de vraag hoe het Westen wegkomt uit Afghanistan. Dankjewel, Hanneke. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks, Alegria Ioannidis, Céline Cornelis en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, Morgen Weer.